0: Salve, simpatia, bem-vindos a mais uma edição do Floydcast, hoje com o terceiro episódio da série, é, eu sou o Henrique, eu sou o Danilo, mais uma vez aqui,
1: eu sou o João aqui, curtindo mais alguns dias de quarentena.
2: Ah, é. detalhe, né, consegui voltar para casa aí, para quem ficou preocupado na... no último podcast. <risos> <risos> é.
1: E caso alguém queira saber, eu não consegui sair de casa, só para avisar.
0: Isso é bad, hein?
1: Bom, hoje a gente vai gravar a música
0: Matilda Mother, que é a terceira faixa do Piper The, Gate of, The Gates of Dawn, a versão do Reino Unido, no caso, né? É, bom, vamos botar a música para tocar? Bora.
1: In the white waiting. You only have to
2: read the lines of scribbly black, and everything shines.
0: Bem diferente das outras duas, hein? Nossa senhora. É. Ah, meu,
2: é. é uma coisa de louco, né, cara? Pink Floyd é maluco.
0: Por isso que eu gosto.
2: É. É,
1: de fato, é bem diferente em todos os aspectos. Acho que, acho que essa é a primeira música que a gente fala que, que eu não consigo traçar, por exemplo, um paralelo com drogas na minha cabeça. Então, né?
2: É, eu também, vendo, analisando a letra aqui enquanto tocava rapidamente, também não consegui. Não, eu até pensei, falei: ah, brisa, né, droga? Com certeza, deve ter alguma, alguma coisa, mas não tem, não.
0: Então, deve ser por causa, porque o, o Barretão, né, o Barrett, ele, ele brisou na, nas ideias do Belloc, né? Não sei falar em francês, Hilaire Belloc, não sei. Hilaire Belloc ele era anglo, anglo, anglo é anglo-francês e ele escrevia aquele Cautionary Tales of Children Tales for Children eu li errado, desculpe e parece que o Bert se apoiou muito forte na, na música Matilda porque tem, no meio das histórias dele tem a Matilda que falava mentira e foi queimada até a morte segundo as histórias, né, do Belloc é, essa é uma história que a mãe do Sidão contava para ele em Cambridge quando ele era um Sidinho
2: top e aproveitando essa essa deixa aí que você falou do Belloc né Belloc, Belloc sei lá como também pronuncia o nome dele Pierre Belloc é, nos esboços iniciais da, da letra da música se você ele estava tão fascinado nessa, nas, nas escritas que ele acabou colocando no, na letra, né, alguns trechos inteiros dos livros, de, de, desse livro aí. E aí o resto da banda, né, falou, ah, da hora, achei, achei
0: massa, né, o, acho que acho que vale, deixa aí que vai, ser, que vai ser foda. O resto da banda aí, só para quem não sabe, tava o Cid é, o, o Roger
2: isso. e o Rick.
0: Isso, o Gilmore ainda não tava na banda. Não,
2: nessa época ainda o Guilherme não fazer a parte. Isso. E aí o resultado foi o mais fantástico possível, né? Porque eles imaginavam, pô, não vai dar nada, né? A gente vai colocar esses trechos aí, capaz até que o que até se sinta se sinta homenageado, né? Sei lá. E aí eles tomaram
0: um salve do, do próprio que por direitos autorais. Do, do próprio De... Bellock não, né? Da família.
1: Mesmo. É,
2: da,
0: exato. É, e aí eles tiveram que mudar a
2: letra, cara.
1: Mas isso mostra um lado do do Sid Barrett e que na verdade a gente consegue capturar isso em muito artista que às vezes por mais que a gente acha que o cara escreva coisas simples e tudo mais, mas mostra um lado que é muito comum de ter contato com literatura, contato com muita coisa a respeito de cultura e aí a gente chega à conclusão que não é à toa que essa, esse pessoal acaba tendo a capacidade de escrever e tudo mais. Né? Então, a, a origem inicial da, dessa influência que ele tem é exatamente a mãe dele, que contavam histórias para ele. Falam quem era próximo, falam que ele tinha uma certa. Eu, que, eu tava procurando um sinônimo para noia, para não usar a palavra noia, mas me fugiu qualquer coisa. Um, uma cara. certa noia. Uma... <risos> ah, Isso é difícil falar. É cara. difícil, uma certa. Não, eu não noia, é. Mas, enfim. É uma certa fixação com contos de fada e tudo mais. Veio a palavra na cabeça. e Então, não foi... não Essa não é a única, né? E é até engraçado que a gente consegue fazer um paralelo com a outra música, que a ideia era produzir um filme. Né? Então, tipo assim, é, é muito nítido o quão rico é a cabeça dele em questões de influência, em questões de ideias e de como isso provavelmente veio desde de quando ele era uma criança, como é o caso de, dessa mulher. E aí só um, só um complemento, a família dele acabou enchendo o saco por causa de, de direitos autorais, eles tiveram que reescrever a mulher.
2: Sim, sim. É, isso foi, foi até bom, ser, não tinha ficado tão claro, né? Ele, ele colocou esses trechos inteiros, obviamente, quando eles estavam escrevendo, né? E aí a banda aprovou isso, e aí quando foi, eu acho que a primeira versão, aí sim eles tomaram o salve do, da família do, do Bella, que por direitos autorais aí acabaram mudando a letra para que tem
0: atualmente no, no disco, né? Obviamente. Foi essa música, inclusive, que o Cid começou a montar, foi com essa música que ele começou a montar o Piper, The Gates of Dawn, né? É, essa música, então, foi a primeira Que ele escreveu aí pelo jogo Só alguém teve uma pegada Meio, vou arriscar Mas meio Beatles com essa música Cara, foi
2: Foi bom você ter falado Senti um pouco dessa, dessa pegada assim, na, No ritminho, no modo de cantar Achei, achei bem parecido assim, Com certeza
1: Eu não diria nem Beatles Mas eu diria que é bem aquela Aquela coisa meio década de 60, 70, sabe? Uhum. Porque se, se a gente pegar as outras duas músicas, ela, elas estão um pouquinho fora. A, a, eu falo as outras duas músicas que a gente... A anterior, na verdade, nem tanto que elas, ela tinha um pouco aquela influência do Batman. Mas se a gente pegar no contexto geral, elas estavam fora do que era feito no, no pop. Digamos assim Tá. Essa, essa pegada, eu, eu acho mesmo que ele
0: fez essa música, porque eu, esse pai ele ficou chocado quando era criança, né? a mãe dele contando que criancinha que conta mentira é queimada até a morte pela mãe dele, tá ligado? É, se pai ele queria expressar aí um, talvez uma cicatriz emocional aí que a mãe dele tenha deixado, ou... É, não sei o que vocês acham.
2: É, é, é bem complicado, né? Parece parece exatamente que ele tá meio que é, contando uma história que... Na verdade, que a mãe dele tá... A mãe tá contando uma história e, e ele quer saber mais sobre isso, então ele continua e tal, mas realmente mostra talvez essa... Não tem muita lógica para as, essas estrofes aqui, eu pelo menos não tô vendo. E... E aí, é, parece meio que uma coisa meio fictícia, não, não sei, cara, eu não sei dizer. É bem, bem complicado, cara.
0: É, a letra tá deixando bem, assim, escarado que ele tá contando uma história na música, tá ligado? Não Isso. A gente precisa ter um, um significado por trás, ou talvez tenha uma lição de moral, mas não precisa necessariamente ter um significado profundo e tal, tá ligado? Só que é. o meu ponto era tipo, será que ele escreveu essa música nesse formato para mostrar esse desagrado que provavelmente ele teve com a mãe dele? para ela contar coisas tão chocantes assim, sei lá.
2: Cara, com, com certeza, com certeza. Eu imagino que sim. É, é claro que tipo na, na letra parece realmente um ponto de história tirado de algum lugar ou enfim, inspirado, né, como você até disse nos livros lá do, do Belloc, mas, cara, é, com certeza é pela frustração, acho, que das histórias que a mãe falava para ele. Então ele fez esse link da, das histórias que a mãe falava com ah, uma história que uma mãe com, tá contando aqui, baseado nos, nessas escritas né, do Belloc, talvez, não sei.
1: Eu vejo um pouco diferente, na verdade, mas se a gente pular lá para o final... Ele termina a música falando: Mãe, por favor, conte-me mais, conte mais uma, algo assim. É... Então eu, eu na verdade vejo mais como algo um pouco saudosista, sabe? Algo um pouco mais
0: nostálgico. Nostálgico. Ah, ah, boa boa reflexão. Criar, boa criar.
2: reflexão. É. Pode ser que, tipo, ele não foi, ele não escreveu pela frustração ou pela, 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 pelo medo, por alguma coisa assim, né? Que, das histórias que a mãe contava, que talvez ele gostasse delas. Entendeu? Então eu vou escrevendo, por isso que ele quer que conte mais, não sei
1: e tem um, um ponto importante que assim é, se a gente pegar os primeiros contos de fada é, antes da Disneydização digamos assim é. É, muitos deles na verdade eram contos chocantes né? é, alguns têm origem na Revolução Francesa outros têm origem em outras épocas mas muitos exatamente no intuito de chocar então talvez para a gente pensar hoje a história de um poema de uma criança que contava mentira e morreu queimada é meio chocante, mas talvez para a época, e principalmente que ele era criança, e para a mãe dele, que a mãe dele, se a gente pegar aí, é a geração 1900, certo? Sim. É, então, tipo assim, 1900, eu falo começo né, de 1900, uhum. é, então talvez para ela fosse algo comum. Então, até por isso eu não sei se, ger se geraria esse choque, digamos assim.
0: Entendi. É, eu, eu admito que eu fui bem ingênuo no meu no achismo, no meu comentário aí mesmo. Não tinha levado por esse ponto. Eu acho que provavelmente é o ponto que o João fez aí, o mais Sim. plausível. Sem sombra,
2: sem sombra de dúvidas, né? falando, pensando até em toda a argumentação aí, com certeza, faz muito mais sentido essa, essa teoria do João.
0: E esse parágrafo aqui, então? Wondering and dreaming, the words have different meaning, yes they did. É, na tradução livre, né é divagando e sonhando, essas palavras têm significados diferentes.
1: Sim, elas tinham. É, é meio... É um negócio bem maluco que você consegue... Tipo assim, ela diz um monte de coisa e não diz nada ao mesmo tempo, né? <risos> Mas...
0: Ele, ele, você percebeu que ele mexeu com o, prese, com o presente e com o passado ao mesmo tempo De duas, duas palavras que, que significam ah, Como que eu posso falar isso? O significado delas pode ser muito mais pesado Dependendo do contexto que você coloca elas
1: Sim, agora talvez isso, isso para mim talvez se conecte exatamente com a questão da da nostalgia, digamos assim, é, talvez, obviamente, né? mas porque se a gente parar para pensar o que talvez é, é wondering and dreaming, é, elas têm diferentes significados e elas tinham diferentes significados.
2: Ah, pode crer. Faz sentido, João. Se ele colocar as palavras, não as palavras, outras palavras, talvez as palavras que ele estava dizendo no, na frase anterior. Talvez seja isso.
0: Cara, bem... Eu, eu, eu gostei, cara, dessa música. Da minha opinião sincera agora. É, eu tô... Tô evitando de escutar o Piper The, Gate of, The Gates of Down de novo, por, por questão de... Eu não sofrer o spoiler para fazer essa reação, né? No podcast. Mas eu vou falar... Arrisco até dizer que até agora, entre as três que eu escutei, Re escutei, né, que eu não lembro direito o CD, essa foi a melhor que eu escutei até agora.
2: É, ela, ela ainda não tem aquela... aquela, talvez aquela... eu, né, uma opinião e... minha, pelo amor de Deus, é. Esse, aquele feeling todo de Pink Floyd um pouco mais atualmente, assim, não atualmente, nos tempos atuais, eu digo nos discos mais novos depois lançados ela... Pink,
0: Floyd, Pink Floyd com o Gilmore eu entendo. Boa,
2: boa, boa, você matou é isso, com, com o Gilmore ela não tem toda essa, essa vibe né? essa, essa brisa, digamos assim mas, mas ela também me passou, das duas pelo menos das, das duas anteriores que a gente tinha meio que analisado, essa aqui realmente foi a que eu mais gostei também
1: Eu vou ser sincero, eu gostei mais de Luz Sun em termos de música mas até pelo estilo, que é um que estilo meio que eu gosto tal, que eu, da, da música em si, me lembra outras coisas que eu gosto bastante e, e me lembra mo um momento que nem eu contei no podcast que, que me agrada e isso acaba marcando para mim, mas meio que já fazendo uma conclusão do geral da música, o que para mim é muito interessante é essa música, ela mostra a versatilidade gigantesca que que era o Pink Floyd e, principalmente, o Sid Baird, né? Porque se a gente pegar a maioria das bandas, elas seguem, geralmente, um, um padrão em vários aspectos. É tanto um padrão de escrita, quanto, muitas vezes, um padrão musical e tudo mais. E, e se a gente pegar... Tudo bem, Lucifer versão é uma música, talvez, com uma pegada um pouco mais comercial... É, e essa aqui já tem uma nota completamente diferente, mas principalmente para as letras que é o ponto que eu queria tocar. O, o quão rico era, a, o quão, a capacidade dele de escrever basicamente sobre qualquer coisa mesmo, qualquer coisa mesmo, é, para mim é um negócio que é realmente fantástico, assim. E principalmente, tipo, é, a gente... Já falou sobre droga, sobre bad trip, sobre viagem, é, sobre uma música de um filme, e aí, de repente, um conto de fadas, e tipo assim, cara, é, é muito maluco, sabe? É muito maluco né? mesmo. Isso pra mim é um negócio sensacional.
0: O diamante brilhava mesmo, não tem o que falar. essas as palavras do Floyd as minhas.
2: Cara, é... Realmente, concordo com tudo que, que o João falou aí, é... que... Eu até, como sendo bem bem sincero aqui, quando o, o gordo me chamou para o projeto, eu falei, cara, mas eu não faço muita ideia do que é Pink Floyd antes do humor, né, antes do Roger e tal, eu não, não tenho noção. E aí ele falou, não, cara, você vai, você vai ver que legal. E realmente é o que o João falou, cara, você, você tem uma pegada aqui que você não você não consegue identificar, por exemplo, cara, o que eles estão se baseando aqui para seguir, em que bandas que eles, que eles estão, sei lá, vendo, tem algum estilo que eles estão seguindo, não, cara, ele simplesmente, pelo menos o Cid, o que eu, o que eu vi até agora, realmente é o que o João falou, ele tem essa capacidade mesmo de pegar letras de, de, de vários tipos de coisa e criar uma música e ficar muito foda, e mesmo assim, beleza, esse aqui é um estilo, esse aqui já é outro, esse aqui é outro, mas é, é, é o Pink Floyd, né, cara? É muito, muito fantástico isso, eu tô achando muito bacana isso. Até, até arrisco a dizer, por exemplo, as músicas pós-gilmer, para mim, me agradam mais por questão dos solos, por questões da, da, dos ritmos musicais e tal. Mas em relação acho que a é escrita, o Cid com certeza
0: mandava melhor. Ah, eu tô. O que você falou da escrita, eu ainda fico dividido entre o Roger e o Cid, cara, porque o Roger escreve bem pra caralho, velho. Na minha opinião, pelo menos, ele,
1: ele é um bom compositor, velho. Sim, mas pra mim tem uma diferença bem grande, que é o Roger ele é mais direto, digamos assim, eu acho o Cid mais poético, né? Ah, Você sim. As, as coisas que ele escreve não é tão uma cara, de digamos assim, é um negócio mais mais poético, você tem que meio que entrar no, no clima para entender ou para sentir e tudo mais, então tem esse tem esse ponto. Eu só acho que como o Danilo falou da, das diferenças de gravação, para mim tem uma coisa que influencia muito também, que é a qualidade da gravação. Eu acho que talvez se a gente pegasse esses CDs e regravasse com a qualidade de som diferente, talvez a gente tivesse outra percepção, porque isso influencia Sim, bastante.
2: com certeza, com certeza, é, com certeza. É, se você, se você pode até pegar um, um exemplo aqui, eu sei que vai fugir um pouco de Pink Floyd, mas eu acho que é válido, é se você pegar o Ozzy, início de carreira, no Black Sabbath, cara, você parecia que tava gravando com uma banda de garagem, você pega os discos antigos deles.
1: Nossa, mas isso era
0: muito louco, velho. É, entendeu? Cara, então se eu você vou, eu vou
1: te falar um pior, eu vou te falar um pior. Tem um CD do Titãs que eu acho CD muito bom, que é o Televisão. O álbum inteiro é muito bom. Sim. Cara, mas concordo. escuta a qualidade da gravação. É tenebroso, é horrível, horrível. <risos> tipo assim, é, é que então, realmente é. eles conseguiram fazer algo muito bom, mas a, a qualidade é horrível.
0: Então beleza, gente. É... Alguém quer falar mais alguma coisa ou vamos seguir para as considerações finais?
2: Bora com as considerações, acho que foi, foi bom, a gente trouxe bastante informação legal.
0: Sim, eu achei, achei bem bem educativo esse vídeo aí, pra gente, no caso. Né? É. É... Bom, muito obrigado por vocês terem escutado aí a terceira edição do
1: Floydcast. É, queria agradecer também a todo mundo, mais uma vez deixar aberto para quem quiser fazer qualquer comentário, qualquer coisa do tipo. Fiquem em casa o máximo possível, lavem as mãos, cuidem de todos e de vocês. E escutem bastante música boa. Obviamente Pink Floyd, mas não só. A gente acabou até dando algumas dicas aqui, sem querer.
2: Eu também gostaria de agradecer aí o pessoal que vem acompanhando o trabalho, acho que está legal. Para mim está sendo muito bacana, acho que para o João e pro o Goro também. A gente espera continuar com o projeto, sim. E é isso aí. Se cuidem, mantenham-se em casa enquanto puderem. aí, Sempre que puderem, mantenham-se em casa até esse, esse caos acabar. E escutem nosso podcast. Né, até o ano que vem. É. <risos> e compartilhem também. Escutem sempre músicas boas, como o João falou. E é isso aí. Um abraço.
0: É isso aí, moçada. É, quero agradecer de novo. Vamos respeitar a quarentena, vamos escutar música e vamos falar mais de Pink Floyd, gente. Tá bom? Beijo. Valeu. Falou.